0: Danke für die Einleitung. Ich darf Ihnen also jetzt am Ende dieses Vormittags auch ein bisschen was über blutsaugende Insekten und allergische Reaktionen berichten und Sie gewissermaßen jetzt auch wieder ein bisschen in die Ebenen der Entomologie, zumindest teilweise, zurückführen. Wenn es um allergische Reaktionen auf hämatophage Insekten geht, hören Sie mich, ja? geht es natürlich primär um Kutane-Überempfindlichkeitsreaktionen im Gegensatz zu den Bienen und Wespen, wenngleich auch systemische Reaktionen doch fallweise auftreten können. Ich nehme es gleich vorweg, bei diesen Kutanen-Überempfindlichkeitsreaktionen geht es zumindest zum weitaus größten Teil tatsächlich um echte allergische Reaktionen auf bestimmte Speichelproteine und nicht um irritative Reaktionen, so wie das oft angenommen wird. Die Sensibilisierungsraten in der Allgemeinbevölkerung gegenüber solchen Speichelproteinen sind zum Teil enorm hoch. Also, wenn man es genau nimmt, müsste man sagen, dass zum Beispiel eine Allergie auf Stechmücken, das ist eigentlich die häufigste Allergieform, die es überhaupt gibt. In der Regel sind aber die Lokalreaktionen relativ harmlos und die Grenze jetzt zwischen normal und allergisch ist sozusagen eine fließende. Welche Insekten spielen dabei eine wichtige Rolle? Hierorts in erster Linie die Stechmücken oder Kuliziden, die kennen sie alle. Es gibt aber auch andere Hämatophageinsekten, insekten die in unseren Breiten zumindest gelegentlich oder lokal auch häufig eine Rolle spielen, wie etwa die Bremsen, hier zum Beispiel eine Regenbremse. Die Kriebelmücken, sehr kleine Mücken, deren Larven aquatisch leben, die auch vor allem in alpinen Bereichen oft äh, ein Massenauftreten haben können. Oder die Gnitzen auch weltweit verbreitete, sehr, sehr kleine Insekten, zum Teil nur ein, zwei Millimeter groß. Interessanterweise wird die Forschung über diese Knitzenallergien hauptsächlich von den Veterinärmedizinern betrieben, weil die zum Beispiel ein sehr bekannter Auslöser der sogenannten Sommerekzeme bei Pferden oder bei Schafen sind. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Insekten, die hier in Frage kommen zum Beispiel auch Zetzefliegen, Stechfliegen, Lausfliegen, Sandmücken, auch Flöhe oder Raubwanzen und auch Zecken, die eigentlich keine Insekten sind, können solche allergischen Reaktionen auslösen. Nun, die, diese Speichelproteine, wie kann ich das jetzt wieder ausschalten? Ja, danke. Diese Speichelproteine werden während des Stiches permanent in die Wunde sezerniert und äh, das sehen Sie sehr schön, zum Beispiel an diesem Beispiel, wo wir eine Stichprovokation mit Stechmücken gemacht haben und dann, wie die Mücke begonnen hat zu stechen, haben wir sie sozusagen gestört, sodass sie daneben noch einmal gestochen hat und Sie sehen hier auf dem rechten Bild, dass hier an diesen zwei Stichstellen, obwohl bei der, beim ersten Stich gar kein Blut gesaugt wurde, doch es in beiden Fällen zu einer kutanen Reaktion kommt. Diese äh, Speichel Proteine oder die Speichelkomposition ist bei den verschiedenen Insektengruppen immer eine andere, aber prinzipiell eine sehr ähnliche. Es gibt also hier verschiedene Stoffe, die eine vasodilatierende Funktion haben. Es sind antikoagulativ wirkende Substanzen drin und natürlich auch schon Verdauungsenzyme. Also es wird oft der Begriff Gelsengift oder Bremsengift verwendet, aber das sind keine Gifte, sondern das sind, ist eine, eine sehr komplexe Speichellösung, die eine sehr gezielte äh, äh, biologische Funktion hat. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptreaktionsmuster, die sehr kommun sind. Das sind einerseits die kutane Sofortreaktion, typischerweise aus Quaddelbildung mit Erythem und Pruritus, die sehr rasch nach einem Insektenstich auftritt. Ich will es kurz machen, aber es gibt heute genügend Beweise, dass diese Reaktionen tatsächlich IgE-mediiert sind. In Österreich haben wir zum Beispiel, wenn es um die Stechmückenallergie geht, eine Prävalenz von etwa 70 Prozent die solche Reaktionen zeigen. Und das zweite sehr häufige Reaktionsmuster ist die kutane spätreaktion Das ist eine infiltrierte Papel, auch mit ausgeprägten Puritus, die üblicherweise erst nach zwölf bis 24 Stunden voll ausgebildet ist, aber dafür viele Tage lang persistieren kann und eigentlich die unangenehmere Variante dieser Stichreaktionen ist, die immunologische Ursache dafür sind äh, primär allergenspezifische T-Zellen, die zu dieser Infiltration führen. Es gibt aber dann eben auch noch eine Reihe von komplexeren und etwas stärkeren äh, Lokalreaktionen, die wir als Large Local Reactions zusammenfassen können, oft auch sehr schmerzhaft, induriert, Schwellungen bis über 10 cm sind sogar möglich, die dann ebenfalls äh, oft viele Tage äh, persistieren. Sie sehen auch im mittleren Bild, dass hier zentral auch Nekrosen oder kleine Blasenbildungen auftreten können. Die Pathomechanismen, die hier dahinter stecken, sind weitgehend unklar und wahrscheinlich auch heterogen. Es gibt eine charakteristische Abfolge, eine zeitliche Abfolge, wie diese Reaktionen auftreten. Es sind schon Mitte des letzten Jahrhunderts eine Theorie auf gestellt worden, dass aus dem naiven Stadion es zuerst zur Induktion einer T-Zellantwort mit einer Spätreaktion kommt, anschließend erst zur IgE-Produktion und schließlich geht diese T-Zellreaktivität zumindest klinisch verloren. Und bei prolongierter, langanhender intensiver Exposition kann es auch sekundär wieder zu einer Toleranzentwicklung äh, kommen. Tatsächlich ist das auch experimentell bei Menschen äh, so Desensibilisierung. Und Sensibilisierungsexperimente nachgewiesen worden und auch epidemiologisch gibt es eine Reihe von Indizien, die das bestätigen. Zum Beispiel in Finnland ist das untersucht worden, dass in Lappland, wo sehr hohe Gelsenplage existiert, 50 Prozent der alten Erwachsenen eine sekundäre Toleranz entwickeln werden, während das in Südfinnland kaum der Fall ist systemische Reaktionen sind selten sind aber doch für einige Gruppen sehr gut dokumentiert vor allem für Bremsenstiche vereinzelt auch für Stechmücken sehr häufig auch für Raubwanzen oder für Taubenzecken auch das klinische Spektrum reicht hierbei von der Urtikaria hin bis zur schweren Anaphylaxie und aufgrund äh, dieser doch eher kryptischen Stichvorgänge und auch der schwierigen diagnostischen Situationen, auf die ich dann noch zu sprechen kommen werde, müssen wir auch davon ausgehen, dass es doch eine gewisse Dunkelziffer gibt, was diese systemischen Reaktionen betrifft. Differentialdiagnostisch sollte man zumindest bei Stechmücken stichen, die auch manchmal mit fieberhaften Erscheinungen, mit Atralgien oder auch mit Exanthemen einhergehen können, auch an eine Infektion durch irgendeine endemische Abovirenart denken. In Österreich ist bekannt, dass zumindest einige Viren wie das Dachiner-Virus oder auch das Usutu Virus, das für das berühmte Amselsterben verantwortlich ist, in Österreich lokal etabliert sind. Gelegentlich kann es auch durch Zugvögel zur Einschleppung von anderen Viren kommen wie das Synthbis Virus oder Vesnil Virus kommen. Die Diagnostik ist, wie gesagt, eine sehr schwierige, nicht zuletzt deshalb, weil es sehr viele verschiedene Pathomechanismen gibt und sie muss in der Praxis eigentlich primär anamnestisch erfolgen. Und für die Allergietestung selbst stehen uns zurzeit eigentlich nur Ganzkörperextrakte zur Verfügung und diese sind sehr insensitiv, es ist ganz Gut nachvollziehbar, dass diese wenigen Speicheldrüsenallergene natürlich in diesen Gesamtextrakten massiv unterrepräsentiert sind. Sie sind aber auch unspezifisch, diese Ganzkörperextrakte. Es gibt zum Beispiel hier ungünstige interferierende Kreuzreaktionen, zum Beispiel mit Hausstaubmilbenallergenen, sodass man, wenn man hier einen positiven Test, vor allem einen In-vitro-Test erhält, eigentlich in Wirklichkeit nicht eine, eine Stechmückenallergie diagnostiziert, sondern eigentlich eine Hausstaubmilbenallergie. Es gibt aber schon einige rekombinante Allergene von verschiedenen Insektengruppen, die aber leider noch nicht kommerziell zur Verfügung stehen. Aber wenn das der Fall ist, wird hier sicherlich auch eine sehr viel spezifischere Diagnostik möglich sein. Nun, was haben wir für therapeutischen Möglichkeiten? Was hier steht, gilt primär einmal für Stechmücken, weil das am besten untersucht ist. Aber nachdem es was die Pathomechanismen betrifft, eigentlich zwischen allen hämatophagen Insekten sehr viele Parallelen gibt, kann man auch davon ausgehen, dass das auch für andere in Insektengruppen gültig ist. Das eine häufig verwendet topische Antihistaminika. Äh, dazu muss man aber sagen, dass die Wirksamkeit dieser Therapeutika nicht belegt ist oder in vielen Studien haben sie sich sogar als unwirksam erwiesen. Dasselbe gilt auch für die oralen antihistaminika es gibt hier keine Wirksamkeitsnachweis, wenn diese äh, Tabletten nach dem Stich gegeben werden. Sehr häufig empfohlen werden topische Corticosteroide. Dafür gibt es zwar auch keine äh, gezielten Studien, aber die Sinnhaftigkeit liegt zumindest auf der Hand. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie bei diesen Patienten präventiv eingreifen das besteht einerseits aus einer sinnvollen Stichprophylaxe durch Verwendung hochwirksamer Repellenzien. Also bei hochgradig überempfindlichen Patienten sollten Sie sich hier an die Empfehlungen der Tropenmediziner äh, äh, halten und eventuell auch Kontaktinsektizide wie Permetrien zusätzlich einsetzen. Ganz interessant ist aber, es gibt eine Reihe von Studien aus Finnland, die gezeigt haben, dass eine Prämedikation mit H1-Rezeptoren blockern sowohl zu einer signifikanten Unterdrückung der Soforttypreaktionen als auch der Spätreaktionen führen kann. Äh ich will jetzt nur eine einzige herausgreifen, weil hier verschiedene Antihistaminika miteinander verglichen worden sind. Eine Studie bei Erwachsenen, die im Crossover-Design gemacht wurde, wo man hier nach viertägiger Prämedikation dann eine Stichprovokation mit Aedes aegypti, der Gelbfiebermücke, durchgeführt hat. Und hier können Sie sehr schön sehen, dass zumindest manche dieser Antihistaminika sowohl auf die Quadelgröße oder auch auf den Puritus einen hochsignifikanten Einfluss gehabt haben. Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzes Wort zu der Frage. Besteht jetzt zwischen dieser Überempfindlichkeitsreaktion auf Hämatophage-Insekten und der Bienen- und Wespengiftallergie irgendein kausaler Zusammenhang? Das ist eine Frage, die in der Praxis oft gestellt wird. Mein Kind re reagiert so stark auf Mückenstiche. Habe ich jetzt, muss ich jetzt auch Angst haben, dass es allergisch auf Wespen und Bienen reagiert? Und da... Gibt es doch ganz interessante Befunde aus den äh, letzten Jahren, äh, wo man zunehmend die äh, relevanten Allergenen aus verschiedenen Insektengruppen wie Stechmücken, Kribbelmücken oder anderen erforscht äh, hat? Und da hat sich herausgestellt, dass zumindest ein Teil dieser Allergene den gleichen Proteinfamilien angehört, denen auch die Hymenopterengiftallergene angehören. So, also es gibt, man findet in diesen ähm, Mückenspeicheln auch Hyaluronidasen, antigen-5-artige Proteine, Phospholibasen, Serin. Proteasen. Und auch von klinischer Seite her ist schon äh, um 2000 herum von einer französischen Arbeitsgruppe ein sogenanntes Wasp-Moskito-Horsefly-Syndrom postuliert worden, weil sie einige Patienten identifiziert haben, die auch systemisch also Wespengiftallergische Patienten, die auch systemisch auf Gelsen und Bremsenstiche reagiert haben. Sie postulieren, dass hier die Hyaluronidasen mögliche kreuzreaktive Allergene sind. Wenn man aber diese Literatur dann kritisch betrachtet, muss man sagen, dass insgesamt es eigentlich noch keine ausreichenden experimentellen Beweise gibt, dass hier wirklich ein kausaler Zusammenhang zwischen einer Wespenbienenallergie und einer Allergie auf diese hämatophagen Insekten besteht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.